0: 各位，今天我们来学习一篇呃文章。这个文章的题目叫《投资大师们为何归哲学与宗教》。呃，作者呢还是这个花生雨啊。我们在之前啊介绍过他的一篇文章，就是这个《一生膜拜读芒格》。我这个介绍这篇文章给大家。并不代表我认同这个文中的所有的观点啊，但是我觉得这篇文章写的比较有趣啊，我们可以来了解一下。好了，以下是文章的这个内容。呃，首先是前言部分，在金融和投资行业摸爬滚打了二十年，见过不少业界前辈、奇人和老手，终其一生，许多老道行家们最后都。捡起了某一种哲学或者宗教，或者说哲学和宗教最终都成了投资大咖们的皈依法宝。我想，这似乎已经是任何一个想要穷尽心力和智慧、探求和追寻生活意义和世俗价值的人所必然会走上的一条道路。人类最伟大的物理学家之一爱因斯坦曾经说过：“宇宙最令人难以理解的就是它的可理解性。”他在1929年回答美国犹太领袖赫伯特金斯坦的《上帝之信》中说道：“我相信斯宾诺莎的神，一个通过存在事物的和谐有序体现自己的神，而不是一个关心人类命运和行为的神。”这段话的关键词是“存在事物的和谐有序”，而这就是每一种投资体系和每一个专业投资人，无论是价值投资。还是量化归因，亦或者是技术分析，所在苦苦找寻的那个最终存在。我的体会是，这些历经市场起伏和人性磨练的朋友们，最后会转向哲学宗教领域寻求依据，并不仅仅是为了在日复一日的名利场中找到一片心灵的净土，而是因为他们在金融市场中看到了太多的世事无常。看到了太多的人心诡辩，市场不足恃，人心不足恃，因此只需找到一套和谐有序、稳定、可靠的投资原则。呃，在进入正文之前啊，我们要解释一下，这个是这个花生鱼啊，在三天以前，也就是五月十八号啊，刚刚写的一篇算这个长篇的投资随笔。啊，我读到以后我觉得比较有趣啊，我说介绍给各位。好了，那么以下呢，我们进入本文的呃正文部分的内容啊，可能篇幅有点长，大家要耐心一点。说到投资哲学，在这条漫漫无尽的征途上，无数实践者前仆后继，苦苦追寻终极真理。前有本杰明啊格雷厄姆的价值投资理论，后有沃伦巴菲特的护城河思想。再有乔治索罗斯的反身性原则，这些高屋建瓴的精华思想总是过于阳春白雪，普通老百姓难以接触理解，更莫提用于实践操盘了。这是因为，哲学属于具体科学的理论指导，但具体怎么个指导法，却一直没人能够讲清楚道明白。原因可能在于，懂哲学的人未必懂得具体科学，懂具体科学的人未必懂哲学，同时懂哲学和具体科学的人。又未必懂得两者的指导关系，懂得两者指导关系的人啊，又未必说得清楚啊。这段讲的比较好，我们继续。基于自己的阅读、哲学阅读和这个投资实践啊，在接下来的文字中啊，我试图啊把这两个经典、这两个话题啊，用我最好的啊尝试、最好的这个表达来阐述。我想阐述的是，哲学到底是什么玩意儿，其中包括哲学的诞生、哲学的概念。啊，康德的认知结构理论，波普尔的证伪主义，索罗斯的反身性理论，以及理念和新的区别。在这周的中信证券2019资本论坛上，我跟朋友们分享交流过黄仁宇教授的大历史观，即以宏观历史之次，从历史的纵横总体联系上把握历史的微观研究对象，同时注重从较长的时段研究历史，观察历史。注重历史的结构性变化和长期的发展趋势。呃，这里解释一下啊，呃，可能黄仁宇这些年大家了解的比较多了啊。黄仁宇的这个父辈啊是职业军人，那么黄仁宇教授应该是一九一八年出生的啊。那么他的名著在大陆现在已经是几乎是人尽皆知的啊，只要你爱读历史。啊，无论是这个，其实最有名的是他的这个《万历十五年》，当然他的这个，呃，他有系列的这种著作啊，啊，比较精彩，大家有兴趣的可以去关注一下、啊。那么刚才作者提到的是他的这个大历史观，关于这一点，其实我有很多的话要讲，但是由于今天这篇这篇呢，主要是我们学习别人的文章，那么以后有兴趣啊，我想在点财经也好啊，或者说啊，喜马拉雅也好，我们再找机会跟大家交流。总之，你要关注。黄宇的著作。那么，不过，黄仁宇教授的大历史观解决的只是投资研究中知的方法论，知行合一的实践指导，则需要王阳明先生的心学。知者行之始，行之始，行者知之成，来理论联系实践。但在知与行之间，总觉得差了点什么。有人说是格物啊，说了格物，大家去去读一下那个《王阳明传》。呃、嗯，去看一看，我推荐大家去读一读这个日本啊，有几位学者研究王阳明是非常有心得的。呃，格物啊，王阳明早年怎么去在那格，在那格什么？格竹子呢？啊，隔了那么长时间，什么也没隔出来啊，最后他才啊觉得这个应该是啊由自己的这个这个心啊，不是求助于这个万物，应该求助于自身。那么我们来看，有人说是因为这个。山中贼，啊，这个其实来源于王阳明的这个名言，就是“这个破山中贼易，啊破心中贼难、啊”，这是当年他去这个这个江西剿匪前后的。我们继续看，众人纷纷皆不能醍醐灌顶，直到近来读了那位拥有哲学硕士学位，自1993 1994年就参与了中国股市与期货市场投机的清泽先生的成名之境，清泽谈投资之道，才补上可以把知与行。合而为一的中间那一环，也就是信。这段啊，我觉得非常好。首先解释一下啊，清泽可能有些人不太了解，呃，后面有机会我们也会跟大家去解读一下清泽的这个这两部著作啊，这两部著作知名度都非常啊之、呃、高。呃，我本人其实是更喜欢第二部啊、呃，就是《成名致敬，啊，以后我们找时间跟大家去解读一下。清泽参与这个中国的呃股市和期市时间比较早。啊，应该大概九二九三年就参与，而且这个他本人还有过这个参与当时的国债，呃，这个三二七的那个那个经历啊，而且还曾经最高的时候是盈利超过六百万啊，他当时几乎是成为了神啊，但是这个神迅速的跌落了这个神坛，嗯，有兴趣跟大家解读吧，这里面他提出来，清则的就是这个这个，他说补上了一课，就是知与行之间有一个信。这个信呢，我我谈一下我的理解啊。我认为这个信其实就是信仰了，就已经成为信仰了，就是你信服它，啊，后边才可能去坚守它，啊，就后边再去行。所以，在投资实践的整个完整逻辑递进关系，应该是知、信、行，因为信的终点是无条件的服从和执行。呃，读到这里的时候，我不禁要讲，我认为这是这篇文章。最闪光之处，就是虽然很简单，三个字啊，知，什么叫知？我的理解就是了解，啊，学习、体会，然后信，什么叫信？啊，信服，成为信仰。那么最终呢，成为信仰了怎么办？无条件的执行啊，服从和执行。啊，我经常举举一个这个不太恰当的这个这个比喻啊，大家听一下啊，一头猪。脱毛以后，嗯，像这个这台机器走过来，这台机器就是你的交易体系啊。你经过了无数次的验证之后，你已经高度的信服。那么这个时候，啊、猪向这台机器走过来，无条件的啊，就这这个就钻到这台机器，然后呢，这台机器呢，把猪呢迅速的这个啊切割成相应的部位，然后从机器的另外一头出来的就是啊成品或者半成品，比如说火腿肠。啊，比如说火腿，啊，比如说啊，这个这个猪的内脏啊，这种相应的这种产品，就这台机器，啊，它是就是一个这个体系、啊，举个例子啊，好，我们继续。好，本文第一部分内容，哲学到底是什么玩意儿？哲学起源于希腊，一般认为古希腊思想家毕达哥拉斯，呃，这个在数学界很有名的。最先在其著作中引入“哲学家”和“哲学”这两个术语。1 8 7 4年，美国启蒙、日本启蒙家西周在《百一新论》中，首先用汉文“哲学”来翻译 “philosophy” 这个词。啊 ，“philosophy” 这个词字,字面意思是啊 ，“phil” 这个是爱的意思 ，“sophy” 是智慧的意思。啊，就是 “sophy”。这两个词的结合，从这个角度讲，哲学就是一种好奇，一种纯粹的探索求知，而不仅仅是学习。哲这个词在中国起源很早，比如说“孔门使者”“孔门使者”啊，“古圣先哲”“哲或哲人”，专指那些善于思辨、学问精深者。而西方“进士”“哲学家”“思想家”之称谓，在《易经》中，中华先祖也很早就开始讨论哲学问题，比如形而上学的中文名称就这个取自《易经》。啊，形而上者谓之道，形而下者谓之器。英国哲学家罗素，一八七二年，呃五月十八日出生的。罗素对哲学的定义是：哲学就我对这个词的理解来说，乃是某种介乎神学与科学之间的东西。它和神学一样，包含着人类对于那些迄今仍为科学知识所不能肯定之事物的思考；但它又像科学一样，是诉诸于人类的理性，而不是诉诸于权威的。不不论是权威的，还是启示的。权威一切确切的知识都属于科学，一切涉及超乎确切知识之外的教条都属于神学。但介乎神学与科学之间，还有一片受到双方攻击的无人领域。这片无人领域就是哲学。以倡导白话、领导新文化运动、闻名于世的原北大校长、哲学家胡适，在《中国哲学史大纲》中认为，凡研究人生切要的问题，从根本上着想，要找寻一个。根本解决这种学问叫做哲学。本文第二部分内容：哲学的诞生与哲学之概念。哲学产生于古希腊，既幸运也必然。说幸运，是因为如果没有希腊人特有的生活方式，所谓言别称希腊，至今人类也未必有哲学甚至科学的存在。说必然，是因为希腊的生活方式能够产生出闲暇，也能够产生高尚的哲学家或智者。阶层啊，可能有些朋友没去过希腊啊，这个啊，地中海的这个这个古国，它这个不单是嗯古奥林匹克运动的这个诞生地啊，它不单是盛产这个嗯、呃、橄榄油。希腊生活方式我解释一下啊，有些朋友可能不太了解，希腊生活方式就特别慵懒啊，你去看希腊人上班啊，这这很晚才开始上班，很早就下班了，而且福利待遇又好。啊、这个国家有这个特点，它的这个国家产生了这个自古至今产生了啊，人类历史上非常著名的啊一些这个这个哲学大家。好，我们继续来看，就像任何人类事物一样，都要有专门的人从事专业分工，才能把事情做到极致，做到有效率和效果。比如有了意识，才有宗教；有了战争，才有战士；有了生产贸易，才有企业家；有了金融权益交易，才有资本家；有了国家，才有国王。有了研究才有科学家。如果没有希腊的奴隶制度和辩论的这个民主制度，是无法产生摆脱了生产纠缠、主要思考探索自然和社会现象的哲学家阶层的。而哲学从一开始，它的主要概念就是以现实为基础，经过感知、认识和推理等主观处理过程，建构出一个主观的世界，并予以指导现实世界。最简单的哲学其实就是数学和几何。它所采用的主要工具就是抽象，也就是建构。所有的基础就是 ideal， 也就是理念，是经过抽象的概念。与所谓的“艺术源于生活，高于生活”的说法有些类似。从人类历史和哲学发展史来看，欧洲人和印度人是两个比较擅长抽象的民族，中国人并不属于特别善于抽象思维的民族。诸子百家中，仅仅道家、名家、阴阳家等少数学派涉及抽象思考。所谓德先生和赛先生，确实在拉长的历史视角来看是不可分的，或者紧密缠绕在一起的。第一地的演讲中，有一位物理学家李这个斯莫林专门论证了民主与科学的相似的思维结构。第三部分，投资的哲学根本是什么？按照查理芒格的见解，投资不仅是广义世俗智慧的一部分，也是微观个体生活的一部分，其核心。是要做好客观决策，也就是更好的适应外部环境和生态系统。啊，第一小节第三部分第一小节，康德的认知结构理论。清泽先生在《成名之境》书里也说，一个人很难或不可能完全将生活中的思维模式与投资中的思维模式切开，这是有道理的。这本书的核心观点是按照康德人为自然立法的说法而推演出人为投资立法的主张。这一主张依据则是康德哲学，即外在的事物是物自体，自己的字啊，物体的物，身体的体，人的理性是不可能真正把握的。物自体出自柏拉图第七封信中，写给迪奥尼修斯及其家人的话中，突然插入的一段对你所说的离体中，柏拉图在后面写道：每个存在都有三个东西，即名称、定义、影像，而这三个又是获得第四个东西的知识的手段。物自体就是第五个东西，它是与名称、定义、影像和感官知觉的摩擦中浮现出来的。简而言之，物自体就是一种抽象，它是物本身的可说性，包含了客观物质的抽象和抽象概念的这个抽象存在。我们在说它的时候，也就认识它了。但同时，它由于语言必须命名并预设讨,讨论话题的缺陷，又是不可说的、神秘的。因而，当我们讨论物自体时，物自体本身便从话语和文字之间消失了，也就是说，人所能把握的只不过是人自己设定的一些思维模型而已，比如时间、空间等，人只能透过自己设定的，因而也才是可理解的思维模型，才可以更深的认识世界。康德认为，他的这一关于认知结构的说法是扭转了人的认识的根本点，与哥白尼的日心说对地心说的革命类似，所以说自己是哲学领域的哥白尼革命。实际上，从西方哲学史来看，康德只不过是沿着休谟的路子往下走，也并没有那么大的革命性。但是，虽然康德哲学对英美经验主义、实用主义主流来说并无太大冲击，但对于以理性独断主义为主流的欧陆哲学来说，康德的思路太有必要了。康德的哲学实际上暗含了一些革命性的主张，跟大卫休谟是一样的，就是既然人类的认识只不过是人为自然立法，而不是。自然本身，那么人类所能做的工作就是：第一，不承认有绝对的真理，因为所谓的真理是人类的自我立法而已；第二，认识方式有多种多样，不应有独断主义的诉求，也就是在思想领域打破垄断，实行多元主义；第三，对任何界定的自我立法都应深入理解其逻辑，尤其是通过演绎的方法，通过主动设计的方法逼问自然界给出答案，而不是消极等待答案，不能。过于依赖归纳法，呃，我谈一下对这段的这个粗浅的理解啊。这里他谈到一个这个康德的这个，嗯，主张，就是第一点，就不承认有绝对的真理啊。我把他这个跟投资结合一下，因为我们这篇的文章的主题还是就是哲学和这个投资结合的啊。不承认绝对的真理啊，什么叫总这个绝对真理？就是你它对应的就是相对的真理啊，绝对的我理解啊。我举个例子啊。你比如说，其实就是一种流派，你一种投资风格流派啊，可以囊括市场当中所有的标的啊，所有的交易模式，这是不可能的。就是我们创立一个体系或者一个模型来兼顾短中长，啊，把短中长线的利润全部一网打尽，这是不可能的，这就是绝对化了，啊，没有这样绝对的真理。那么，认识方式多种多样。不应有独断主义的诉求，以及在思想领域打破垄断，实行多元主义。所谓多元主义，我的理解就是投资风格的多元化。投资风格多元化啊，有人这个基本分析，有人这个趋势投资，啊，有人这个超短线日内频繁的，啊，有人这个高倍的杠杆，啊、有人呢，啊，这个长线持抱，有些人做波段，啊，所以他它,它是一个多元主义的。好，我们继续来看啊，第二小节，波普尔的政委主义。往前走一步，乔治索罗斯在伦敦金融学院的导师卡尔波普尔，这个在之前我们介绍乔治索罗斯所曾经有过这个介绍、呃。卡尔波普尔批判理性主义就是从康德来的，但同时卡尔也过于简单的用政委主义得出结论，因为既然自我立法如此复杂，并不是说一个理论在一个事实检验后就彻底无效了，而是要重组理论内涵。卡尔波普尔最著名的理论在于对经典的观测归纳法的批判。提出从试验中证伪的批判标准，区别科学的与非科学的。在政治上，他拥护民主和自由主义，并提出一系列社会批判法则，为开放社会奠定理论根基。波普尔认为，可证伪性是科学不可缺少的特征。科学是通过猜想和反驳发展的，理论不能被证实，只能被证伪，因而其理论又被称为证伪主义。《开放社会及其敌人》是波普尔的代表作。波普尔的证伪主义成为去年刚刚去世的理论物理学家、宇宙学家史蒂芬·霍金在从事理论物理和广义相对论方面的研究时的重要法宝。因为一切科学理论都是一种试探性的假说，无法证实，只能证伪，只能通过一个否定一个理论来找到一个更好的理论。因此，霍金终其一生都在挑战不可知，寻找真理。霍金也非常敢于认错，因为波普尔的证伪主义认为，科学是一个不断否定的过程，因为人的有限性，所以也将永远无法认清绝对真理。第三，索罗斯的反身性理论，著名的宏观对冲基金大师乔治·索罗斯，深受波普尔的影响，以及他对主流经济学的哲学基础提出了有力的挑战。在《超越金融》一书中，索罗斯提出了反身性理论，从根本上否定了自动趋于平衡的有效市场假说。啊，大家注意啊！索罗斯否定了这个，呃，尤金·法玛他们提出来的有效市有效市场假说，市场价格总是扭曲其背后的基本面。此外，金融市场不会单纯的消极的反映内在现实，它也有积极的作用，即能够影响其所应该反映的所谓基本面。但这一点似乎没有被多少人真正认同直到2008年金融危机的来临，因为这一理论架构帮助索罗斯既预见到了这场危机。又在最终到来时有能力应付。反身性理论的形成正是源于波普尔所坚持的人与生俱来具有谬误性的观点，而此种传承与两人都有过纳粹统治下的生活经历不无关联、呃。在之前的节目我们介绍乔治·索罗斯的时候啊，曾经着重谈过这一点对索罗斯一生的影响。啊，索罗斯强烈的这种求生啊和避险的这种欲望，是早年的这段经历。父亲的这个，呃，高屋建瓴，这个非凡的洞察力，给索罗斯一家啊避免了灾难。这段经历有关系，有兴趣的去读一读这个索罗斯传记。这是索罗斯在构建其金融哲学时，将开放社会作为了一个极其重要的理论基础。波普尔曾经坦言，他的许多工作实际上只是对爱因斯坦思想的一种哲学表达。事实上，爱因斯坦几乎是卡尔·波普尔。一生接触过的唯一没有被他怀疑过的思想大师，而索罗斯的著作几乎也让人产生了同样的印象。其投资哲学只是为了在金融领域证实波普尔的观点，将康德的认知结构理论和波普尔的证伪主义用于投资实践领域，我们可以得出三点结论：第一，没有绝对的投资真理，因为投资方法与逻辑在本质上是主观的；第二，投资方法和逻辑可以有多种多样，各显千秋。但这也是任何一种特定的投资方法有效的前提。第三，对于任何一种投资方法，都要深入理解其逻辑，不停发展验证，这样才能最大限度发挥投资方法的作用，而不是浅尝即止。呃，解释一下，这是本文啊、呃，我觉得第二段呃比较打动我的，或者说我认为他讲的比较客观啊。第一就是没有绝对真理，刚才我解释过了啊，不存在一个模型、一种理论可以包打所有的投资标的，赚取市场当中所有的理论。第二，就投资方法多种多样啊，这其实是等于对第一第一点的补充的这个说明啊。第三，任何一种方法你都要不断的去验证、啊、才能最大限度发挥它的作用，就是你得不断的去实际上去修正。呃、啊，这点我举个例子啊，我可以把它理解为，其实任何一种投资理论，它都应该是可以无限的接近这个真相或者真理啊，就像双曲线函数一样，但是你很难完全重合。你可以无限的接近，但是你很难完全重合啊！这是我这对他这个作者啊，华生瑜这三点结论的看法。这是我认为本片的第二个闪光之处，所以我觉得有必要介绍给各位。好，第四部分，但是耐心点啊，已经进入了这个本文的啊最后的部分了。第四，理念与新的区别。康德的哲学框架从大历史观的视角来看，其实仍然是柏拉图的视眼，当然。就要从英语的 “idealism” 的词源说起。“idealism” 翻译成汉语经常是“唯心主义”，其实非常不准确的。因为前文说过 ，“idea” 是理念的意思，自然 “idealism” 应翻译成“理念主义”，而不是“唯心主义”。对应新的词语，在英语应该叫 “mind”，m-i-n-d 啊，和德语。啊、uh, ，H E R Z， 这个德语这个我不会读啊，而不是 idea。那么理念与心究竟有什么区别呢？读过这个波《波若波罗蜜多心经》的话，我不知道我这两个字读的是否正确啊，就会有很好的概念参照对象理念是一个更加恒长的、固定的、客观的像或者色，心则是一个短暂的、不居的。主观的义或者空，两者之间十万八千里，却有彼此相关。心经云：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。”舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是。如果把这些宗教思想和哲学理论落实在具体投资和生活决策上，前者是指有个客观的决策标准。后者更像投资人的一时兴起，这就是区别。这可以解释了为什么很多投资人最后会转向哲学和宗教领域寻找依据，因为他们看到了进入市场里太多的世事无常，看到了太多的人心诡辩，市场不足恃，人心不足恃，因此他们需要找到一套和谐有序、稳定可靠的投资原则。我的感悟是 ，idea 理念的出现必须要拥有，也必须要发挥 mind 新的功能。这有点像一个人说的话，一个人的区别。一个人的话一旦说出来，就具备了独立的生命，必须接受公众和现实的检验以及发展演化，从而脱离了那个说的人的控制。而一个人则可以说很多前后矛盾、冲突的话，可以为了自己的利益，随时扭曲、否定自己说的话，其间区别。远超想象，可以结合中外历史与人物细细参研琢磨，不展开讲了。同时 ，idea 在柏拉图看来，其实是比现实中变动不居的现象更能体现真实。也就是说，自然是繁杂的、凌乱的，没有 idea 的整理和查理芒格所说的 model 的规制啊。解释一下，这就是查理芒格那个、那个、那个啊，格山。思维隔山的那那个模型，根本是无从理解的。后面这一点就相对容易理解了，因为对一个不懂的战略和财务分析技巧的人来说，他根本无法理解企业运营是怎么回事，财务报表是怎么回事，以及金融市场是怎么回事。因此，从投资实践和生活经验的角度来说，更为重要的是 idea 的存在还能起到规范人的作用。第五部分啊，也是这个本文的。呃，最后部分呢，我们来看第五部分的内容。哲学为王的历史与现实意义。哲学这个可以用作规范人的作用是绝对不能低估的，这也是柏拉图据以主张哲学家作为王的根本原因。因为在柏拉图看来，只有哲学家更为真实的看到了本质及 idea， 其他人看到只是现象，自然不能作为治理国家的依据。所以他说。除非哲学家做王，或王座哲学家，否则世界不会好。但是从现实和实践的角度来看，一个投资人所能看到的 idea 是一回事，如何将其体现出来，并在组合管理和交易执行中落实下去是另外一回事。前者需要的是认知功能，属于思想领域，这是哲学家的强项；但后者，也就是按照正确实在的 idea 来形式，属于行动层面，但并不是哲学家的强项。哲学家最多可以作为顾问，或者说具有哲学家气质，我能够听懂哲学家见解，用好哲学家意见的王来实行。历史与现实也确实是按照这样的冥冥注定的规律来发展演化的。希腊的历史发展恰恰是野蛮落后的马其顿的亚历山大帝占领了雅典和斯巴达。亚历山大三十岁时已经创立古代历史上最伟大的帝国。其疆域从爱奥尼亚海一直延伸到喜马拉雅山脉。他一生未尝败绩，被认为是历史上最成功的统帅之一。亚历山大到十六岁为止，一直由亚里士多德任其导师，而柏拉图最得意的门生正是亚里士多德。亚里士多德恰恰更是一位经验倾向的哲学家，他部分修正了柏拉图的倾向，甚至。柏拉图本身也在其后的《法律篇》中修正了自己过度推崇哲学家王的说法，重新回到了西方法治的轨道。但是，柏拉图啊，在《The Republic》《理想国》一书中提出哲学家为王的思路，确实极其伟大的。他的身影是，人类可以通过哲学的思考为政治实践贡献更多的真理。这一点恰恰成为后来美国宪法制定者的。国父们所借鉴，经过几番修正案，已成为目前人类历史上最长的、还在运行中的宪法。同样的，放在金融投资领域中，乔治·索罗斯、沃伦·巴菲特和查理·芒格，尤其是查理·芒格，就是柏拉图的继承者，可以称作哲学家投资者。作为投资人，也许有另一个更大的问题还值得想想，那就是索罗斯。巴菲特、芒格出现在美国是一种偶然，还是一种必然？因为历史证明了一种哲学观或思维模式的出现，不太可能只渗透到政治或经济或宗教一个领域，很有可能是在社会、科学、金融等各种领域同时出现。这也许解释了美国在过去两百年成为世界霸主，以及美国的金融市场独步这个星球的根本原因。这也许就是。古今中外的投资大家们最终捧起了哲学和宗教的原因。好了，朋友们，以上呢是这个华生于在五月十八日啊最新发表的这篇《投资大师们为何归依哲学与宗教》啊。我们今天对这篇文章的学习啊就到这里，谢谢。